2: Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts et CM chez euh, ce dit magazine. Et je suis en compagnie de Kalindi, rédactrice ciné-série. Bonsoir
1: Bonsoir Bonsoir C'est d'avoir une voix sensuelle.
2: Ainsi que Cédric, la personne grâce à qui on a des salaires à la fin du mois. On est plutôt contents, salut Bonsoir Bonsoir Je
1: ne pas piquer tout, <rire> tous mes trucs, hein, Cédric, c'est moi la sensuelle c est, c est
2: Bonsoir <rire> <rire> Je fais le bol. Ah,
1: il me saoule déjà, putain,
2: il me saoule Et Mimi, rédac chef adjointe qui a mille et une cordes à son arc. Bonsoir
1: Wesh Putain, toi t'es mieux que les autres, genre. Euh, femme, elle dit ah, est clair, la meuf c'est une archère. Est à résumer quoi. Moi j'ai oui. même pas de poste. C'est. Euh... Mais Monsieur, tu c'est. Dit... Ah pardon, pardon,
2: pardon. Donc dans ce podcast, euh, nous allons partager nos kiffs du moment pour mettre un peu de positif dans nos vies, car euh, on en manque jamais, ça ne fait jamais de mal. Et euh, déjà un premier kiff euh, qu'on partage tous ici, je pense, c'est vous, parce que vous nous avez fait des super retours. Donc euh, déjà un grand merci pour euh, vos retours sur le premier épisode euh, qui est sorti il y a deux semaines. Euh, ça nous fait très chaud au, au cœur euh, d'avoir réussi à vous faire marrer et euh, à vous faire kiffer que c'est un peu le, le but de ce podcast. Euh, et puis j'ai aussi pris note euh, des retours euh, un peu moins bons qui nous disaient c'est vraiment un peu trop bande de potes donc calmez-vous. <rire> donc on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure qu'on est même pas potes. <rire> c'est clair putain. On ne se connaît pas on est, on est <rire> juste obligés de se voir quoi. Ça. On se hait. Euh, et mais avant de commencer l'épisode je voulais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner au euh, podcast Mademoiselle pour louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer euh, sur iTunes ou autre plateforme de podcast que vous kiffez et si vous avez le temps de passer sur iTunes pour nous mettre 5 étoiles et un avis, écoutez on est preneurs, on aime bien car ça aide à référencer le podcast et à nous faire connaître maintenant que j'en ai fini avec mon laïus euh, de début euh, j'espère que j'ai perdu personne et on peut commencer cette émission euh, dans la bonne humeur
3: Oui, oui, la oui fête. je voulais vous proposer la fête.
0: <rire> la... Amusez-vous maintenant. Que la
3: joie putain. <rire> Je
2: voulais vous proposer de commencer le podcast avec les mini-kifs de chacun. Au lieu de faire un mini-kiff, puis
3: un gros-kiff de ouf. Mmh. Ça vous va ou pas Oui. De ouf. oui Qui veut faire son premier mini-kiff Moi, je peux parce qu'il est très récent. Ok. Mon mini-kiff, <rire> c'est... Tu vas me détester, Kalindi. Ah, c'est une blague de Kalindi. <rire> parce que pour la petite... Histoire... J'ai tellement ri. Pour la petite histoire, certaines personnes ont peut-être cru que dans le premier épisode de Laisse-moi kiffer, nous étions... Euh, certainement alcoolisé, disons. Je... Bon. Et il se trouve que non, on était sobres, on buvait de l'eau, mais on s'est dit, en oh, voilà une idée qu'elle n'est pas con, donc il est possible que nous ne buvions pas de l'eau là tout de suite. Et du coup, une heure avant le podcast, j'ai demandé à Louise est-ce qu'on peut aller acheter des bières s'il te plaît Et euh, du coup, Kalindi a dit, en majuscule, oui, c'est impératif, écrit avec une apostrophe avant le tif, ce qui est aussi le nom de mon salon de coiffure. Et ça euh... m'a fait tellement rire
0: ah là là j'ai envie de m'en faire vous un petit si... où il y
3: a juste marqué
1: impératif avec <rire> un apostrophe <rire> mais c'est vrai que les salons de coiffure ils ont toujours des espèces de noms d'enseignes oui, complètement mais... pétés
4: mais pourquoi d'où ça vient cette tendance genre, globale sur tout le territoire que tous les salons de coiffure <rire> genre à quel moment ils se sont donné le mot genre hey, et si on faisait des blagues à la con sur nos noms
1: tous je sais pas, mais écoute, j'ai envie de les remercier parce que mon mec a créé un groupe Facebook qui s'appelle Nope, dans le, sur lequel on poste littéralement tout ce qu'on trouve kitsch et de mauvais goût. Et du coup, en fait, les salons de coiffure alimentent énormément <rire> ce compte Facebook. Vous êtes les pires personnes. Oui. <rire> c'est tellement Nope. <rire> oui, mais c'est important. Euh, c'est toi qui ris dans le micro cette oui, fois-ci. Pardon. Bam Je prends trop, je n'ai pas le temps de l'écarter. Ce
3: <rire> qui est le titre d'une sextape <rire> <rire> Et si on faisait un podcast Ouh, avec des nom
1: noms de trucs, c'est chemin bien Des noms de sextape, les noms de, de salons de coiffure. On inventerait plein de choses.
3: Bon, allez, ça suffit. Écrivez un nom de truc à Mademoiselle.com <rire> <rire> si vous voulez ce podcast. Une adresse qui n'existe pas non plus, bien sûr. Non. Toujours pas. Ah, toujours. je m'avais pas assez de il faut écouter l'épisode 1, voilà. On va oui. pas vous prémacher le boulot non oui, vrai. plus. Allez faire ah. un truc genre dans l'épisode précédent d'Excellente Van, Kalindi qui rit dans son micro <rire> du Japon. <rire> ah, T'imagines le pire montage du truc <rire> <Sartolina>. <rire> <'attends,
4: j> <rire> 10 minutes de Kalindi, des rires de Kalindi. <rire>
3: <rire> Avec la <rire> musique de William <Riku> Fordrick. <rire> non, non, non. non. Mais alors je tiens à non, préciser non, non, pour non. les gens
1: qui sont en train d'écouter ce podcast que je... Cédric, que j'ai renommé Drixé ou encore Jibril <rire> Drixé, Oh pour mec. des euh, raisons toutes aussi
4: random les unes que les autres.
3: Porte en ce moment même une capuche de chien. Euh, voilà, c'est un genre de cagoule en forme de tête de chien avec la langue sous le menton. Ouais. Ouais. On est sur une bonne tête de con. Des non, je 10. suis pas
4: d'accord. Je pense que on peut. Tu peux tout porter avec style, du moment que tu le portes avec foi.
3: Oh là 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 là, nouveau rédacteur euh, à mode
1: beauté. Je le street style <rire> ah, putain, on peut faire ça.
2: Surtout, ah. n'hésitez pas à écrire à street de mademoisellecom pour réclamer <rire> le street style de Cédric. Je sens que ça va être insupportable oui. cette heure de podcast. Bon, second mini kiff. Allez, allez. Cédric,
1: euh,
4: vas-y. J'en ai, ai pas, je vais pouvoir en trouver un pendant que qu'Alindy va raconter le sien.
1: Alors, moi, c'est un. En fait, c'est un mini kiff, mais qui finalement est un kiff assez conséquent malgré tout. Euh, c'est que j'ai repris le sport ça va faire chier beaucoup de gens je pense euh, ça n'est pas très intéressant mais j'ai repris le sport il y a quelques jours de manière intensive et en fait la satisfaction que j'ai ressentie en allant me coucher était telle que j'ai envie de le partager avec vous Voilà, je me suis dit waouh je me sens libérée j'ai l'impression que mon, mon cœur et mon foie se sont décrassés alors qu'en en fait pas du tout puisque c'était vraiment une fois <rire> et, <rire> et je me suis dit que d'en parler ça allait m'aider à continuer et à faire en sorte que euh, que je sois une personne saine dans un corps euh, à peu près, dans, dans un esprit à peu près. Non, c'est
3: pas ça. L'expression,
2: c'est une, une personne, personne malsaine dans un corps sain. C'est ça, voilà,
3: <rire> voilà. Très ce On peut faire un épisode de ma vie de bolosse sur tes douleurs aux cuisses depuis que t'as
1: compris Putain oui, C'est vrai que depuis avant-hier, j'ai extrêmement mal parce qu'en plus d'avoir couru, j'ai fait de la musculation mais de manière beaucoup trop intensive alors mais que tout je n'avais pas fait. Ouais, j'ai couru une heure euh, et presque une heure et demie et j'ai fait un, un, peu un peu de muscu après et j'ai enfin trop fort tu vois, alors que je n'avais pas fait depuis longtemps.
2: <rire> Mimi, elle lève
1: les sourcils. De...
4: Tu as toujours ce truc genre je me remets au sport et du coup tu vas comme un bourrin, tu, fais, tu vas courir beaucoup trop longtemps, tu comme pousses un dessus et derrière t'as mal pendant trois semaines donc tu quittes le sport immédiatement ou tu... il te quitte est-ce que, est mettre... Est que tu vas te y remettre ah oui
1: mais en fait que... avant j'étais hyper sportive enfin hyper euh, avec des guillemets mais j'étais sportive je faisais de la compétition pendant longtemps et, euh, et du coup euh, bah, je pensais que mon corps allait se souvenir des efforts que j'avais fait avec lui sauf que mon il corps ce fils de pute
3: a dit va te faire, en... <coughs> va te faire voir <rire> parce que fils de pute tu tiques pas mais va te faire enculer t'es là oh non il y a des enfants <rire> ce qui n'a pas de sens tu faisais quoi qu comme compète euh, J'ai fait de la natation pendant longtemps. Et,
1: putain, oui, c'était la pire meuf. Et j'ai fait pas mal d'années d'escrime. Ciel vitère, les vrais mais le savent.
3: Voilà. Bah, en vrai, c'est cool l'escrime. Pourquoi tu te fous de sa gueule C'est le pire sport de Babtou.
4: Oui, Mais non, mais t'es un, une jeune d'Artagnan euh, <rire> avec ton fleuret et <rire> ton petit masque à gris. C On dirait, tu sais, un apiculteur qui, <rire> qui lutte contre d'autres gens <rire> avec un fleuret. <rire> Je voilà, pourquoi je ris?
1: Mais tu sais que, je... c'est débile, mais pour la petite histoire, mes parents m'avaient inscrite euh, au, au, à l'escrime parce que, à l'époque, on vivait à Levallois-Perret et que, euh, Laura Flessel se trouvait être la championne de France d'escrime et elle était de Levallois et vivait non loin de chez nous. Voilà. voilà. C'est une son 7 ans à l'escrime. Du coup, on pense à ouais, tous pense. les enfants qui vont faire de l'escrime parce que Laura Flessel est ministre des Sports. ça.
4: Big up à ouais. levalois Perret et à toute l'école de scrim.
2: <rire>
1: ah, mais pas, putain Je suis ouais, nul hein, en actrice. actrice politique. Cédric, <rire> t'en kiffes
4: euh, C'est un kiff un peu à la con. La semaine dernière, on est parti, euh, on est parti voir Marc Dorcel,
3: <rire> en rendez-vous
4: commercial.
3: Vraiment, j'avais une gorgée de bière dans la bouche, ça a failli tourner très mal pour le matos. <rire> <rire> titre, gorgée de bière, on n'est pas loin. Oui
4: Carrément titre. <rire> non et du coup, c'était non, c'était assez rigolo. Le truc qui est marrant, c'est qu'avec Marie Chanchan, donc euh, que, que, que vous connaissez euh, sous le nom de Marie Chanchan, qui s'appelle Camille en vrai, qui oui. est donc dans l'équipe commerciale, on était assis euh, à l'entrée donc de, de Marc Dorsel. Et on voit donc un vieux monsieur qui passe une fois, qui sort, et puis qui revient, et puis qui nous voit là à moitié mouillés comme des chiens. Euh...
1: Quoi Mais quoi des Mais tellement chiens... petit <rire> <rire> ah non, <attends, rire> non, 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 non
4: Mouillé par la pluie, parce qu'il pleuvait dehors Il pleuvait dehors, pardon On <rire> <rire> t dit mouillé chez Marc <Danson> <rire> <rire> ah Non, non, non Non, non, il pleuvait Et donc on était là comme ça, en train de greloter euh, sur le canapé à l'entrée, et donc ce vieux monsieur repasse, et nous dit Mais vous vous êtes annoncé, tout va bien, donc euh, très prévenant, très sympathique et donc il remonte et en montant après derrière un autre rendez on s'est rendu compte que c'était Marc Dorcel en personne ah. qui donc sans, sans, sans qu'il irait qui est, qui est, qui est, est bien sympathique s'inquiéta sans reste, ça marche De notre, de notre statut et de savoir si on était
3: bien. Euh, il est sympa, il est sympa ce Marc Dorcelle.
1: Est-ce qu'il était avec 50 meufs en bikini ou pas autour de lui C'est comme non. ça que je l'imagine. Sinon, non, il aurait, aurait peut-être un... un indice sur
3: qui est Sophie.
4: Il y avait un petit mec à moustache à côté de lui quand on est monté qui lui parlait, a priori. Non, il, était, euh, il, il, avait, il a un Apple, il a un ordinateur Apple. <rire> Euh, On il a un bureau robot,
2: il, il a une iWatch. <rire> bon, voilà il a...
4: il a un bureau verrière donc comme ça il peut voir les autres gens je pense que c'est quelqu'un qui, eh, eh, les... eh, qui aime les gens
1: eh pas con Marco elle a verrière euh... mater sérieux mais ça, pour moi Marc Dorsel c'est vraiment le Hugh Ffner de la France du coup c'est pour mais ça oui. que j'imagine avec des meufs en bikini tu vois l'amée genre
4: mais oui mais je pense qu'il a un peu cette classe à la française qui <rire> non, il est, la la meufs et bah, est pas entouré de
3: bah c'est pas Jackie c'est peut-être le moment de dire que Mark Dorsel est un énorme site de porn pour les deux personnes oui, qui ne savent pas, <rire> c'est vrai. C'est un site euh, de. Enfin, c'est même une boîte de prod. Boîte de, de prod vidéo, vidéo porno de, de grande, grande ampleur en
4: 79, France. En ils fêtent leurs
3: 40 ans. Putain, Le ils sont ils Ah oui, on a eu des super casquettes. <rire> en fait, on a fait régulièrement des opérations commerciales avec eux, notamment parce qu'ils ont un e-shop de sextoys. Et euh, pour nous remercier, en fin d'année dernière, ils nous ont envoyé des t-shirts euh, d'Orcel et des casquettes d'Orcel que Anouk, l'ancienne rédac section nous a gentiment distribuées. Ah oui, ouais, tapis une... de souris. j'ai un tapis de souris oui. d'Orcel. Bah, ouais. personne ne voulait des tapis de
1: <rire> Et des Mais clés USB. Tu
3: oui. Et du coup, j'ai une super casquette avec le logo d'Orcel dessus et derrière, il y a marqué euh, « Luxure depuis 1979 ». Tellement Ça, la classe. C'est beau. C'est
2: beau. Moi, mon mini kiff, euh, c'est le haut que je porte actuellement.
1: Il est trop beau! Il est,
4: il est, est très vrai Tout il de velours de
2: bleu. Heureusement, on a pris une excellente photo qu'on mettra en vignette. Et euh, c'est un, un truc que j'ai trouvé en friperie dans un espèce d'Emmaüs. Et euh, ça ressemblait à. C'est un truc de grand-mère, je pense. Hein. Il y a écrit le nom de la personne qui l'a porté, tu sais, genre en maison. Elle s'appelle comment je Elle s'appelle je Jeanne.
4: Jeanne. Jeanne.
2: Jeu prénom en plus. Voilà, et donc euh, je l'ai récupéré Il n'était pas portable en l'état. J'ai fait des ourlets afin d'enlever les trucs moches qu'il y avait en bas. Euh,
1: voilà, et du coup. Y avait quoi Dis-moi qu'il y avait des patchs. Mais
2: non, c'était genre des petites euh, fleurs, mais genre en plastique bizarre. C'était vraiment moche. Enfin, oh, genre voilà. Donc j'ai coupé que ça des clics clic quand tu bougeais Non. non, non. J'ai coupé des bouts et j'ai cousu ça euh, de mes mains hein, ce, le lundi férié là de Pâques et euh, voilà j'ai un nouveau t-shirt de qualité et qui a reçu énormément de compliments pour cette rédaction donc je suis très fière il de il est très beau voilà. il est vraiment est magnifique, très beau c'est un, euh, un truc
4: de hipster irisé c'est un truc de hipster qui a appartenu euh, une à une grand
1: mère et ça je trouve ça beau ça a une histoire mais jouif. surtout qu'en plus il faut dire que t'as une nouvelle t'as fait un aîné qui te rend les cheveux donc un peu plus roux que d'habitude ah oui, et ça tranche donc très bien avec le bleu de ton haut et ça te flatte le teint oh, je merci. tenais à te le répéter merci, car Stéline je te l'ai dit plus tôt mais c'est très beau bravo <rire> Je suis ravie.
2: C'est donc la fin des mini kifs Qui souhaite enchaîner avec le premier gros kif.
4: Jibril Rixet Louise, non, parce que Louise, la, la semaine dernière, elle, y a, deux ah semaines, oui, est elle vrai. a pas pu faire son gros
2: kif. C'est vrai bon. que j'ai pas fait mon gros kif et j'ai longuement hésité. Et en fait, je pense que mon kif du moment euh, depuis un mois et demi. <rire>
3: C'est RuPaul's Drag Race. Ouais Allez! <rire> Alors, j'espère que là, tu mettras la chanson du générique.
2: RuPaul's <rire> <rire> Drag Race! Et, bah voilà, Kalindi right, right, le fait right. très bien. Est <rire> <rire> Donc, RuPaul's Drag Race, est-ce que tu sais ce que c'est, Cédric? Parce que je pense que tu es le seul à pas savoir, peut-être, euh, à pas avoir regardé.
4: Je sais ce que c'est depuis que je, suis à, que je suis à la rédac, <rire> et que Depuis que, que je parle. suis à Mademoiselle et qu'effectivement, j'entends parler régulièrement de ce truc à midi. Donc, corrigez-moi. Euh, si je me trompe, okay, c'est un concours de drag queen. Tout à fait. Euh, donc, euh, hébergé par RuPaul. Tout à fait. Et donc, il y a une édition Superstar qui avait l'air d'être
3: ouf de ouf. All Stars.
4: All Stars. Enfin, <rire> je ne pas vu. Ça. Et donc, ils en sont à la saison
2: 10. Ah, mais il est oh, fort Je crois
3: qu'il en sait plus que voilà. toi. Ouais,
2: peut-être, <rire> potentiellement. Puisque, euh, donc en fait, c'est Mimi qui m'en a parlé, euh, qui était à Donf sur euh, Rupert's Drag Race, et avec euh, Sophie qui est graphiste chez nous, elles étaient toutes tout le temps en train d'en parler, euh, elles faisaient plein de refs et tout, j'étais là, j'aimerais comprendre euh, <rire> ceci,
4: s'il vous plaît. le syndrome de, du troisième enfant, quoi.
2: Je sais pas de quoi vous parlez <rire> C'est vrai, je suis le troisième enfant, ok Non, le quatrième Bon et du coup, je me suis dit « Bon, ok, j'ai eu Netflix un jour. » Et du coup, je me suis dit « Trop bien, il y a RuPaul's Drag Race dessus. Ça commence à la saison 6, je crois. 6 ou 7, je sais plus. Six. Oui, 6. Et, euh, et du coup, euh, Mimi m'avait dit « Regarde pas trop celle d'avant, parce que vraiment, ils avaient très peu de budget. » Donc, c'est un peu euh, schlag. Mais si tu regardes à partir de la saison qui est sur Netflix, euh, c'est cool. Et en effet, c'est cool. C'est-à-dire que ça fait, je pense, un mois et demi que j'ai commencé et que je n'arrête pas c'est à dire je regarde au moins un épisode tous les soirs <rire> et, euh, et donc euh, voilà. Donc le concours se déroule en fait euh, RuPaul donc, qui est une drag queen hyper connue euh, aux états unis euh, donne des thématiques euh, aux drag queens sélectionnées et elles doivent euh, adapter les thématiques euh, et s'habiller en fonction etc donc euh, mmh. C'est toujours très impressionnant parce qu'en fait, moi, je connaissais pas du tout le milieu drag avant de regarder Rupert's Race et en fait, ils font leur robe, ils font leur make-up et avec un contouring plutôt excellent. Hein, incroyable. <rire> ouf. Ils mettent des perruques de ouf qui font trois fois la taille de leur tête. Enfin, et après, ils arrivent taré, à faire quoi.
3: des mouvements de danse de oui, dingo et leur perruque, elle bouge pas, quoi. C'est taré, enfin, quoi. Ça arrive une fois ou deux que la perruque, elle tombe, et là, c'est... Ah tout le monde est le thème. <rire> Et c'est trop... Enfin, je sais pas, je
2: trouve ça trop cool. Ils ont des personnalités de ouf et en fait euh, au début de la saison euh, tu te dis ah ils sont beaucoup quand même je crois qu'ils commencent à 14 et du coup tu es là attends c'est qui lui et surtout que tu as une vraie différence entre en drag queen et hors drag queen où vraiment tu reconnais pas les personnes des fois tu es là attends mais lui c'est quel drag queen déjà je l'ai je l'ai pas et, euh, et c'est vraiment euh, trop bien ils ont des, des super personnalités et ils sont très sassis et très euh, des fois bitchy mais ouais, ils adorent ils sont drama, ça, de, ouf, drama ouais. de ouf ouais
3: mais et cela dit kiffe. moi c'est ça que j'aime bien aussi euh, dans les dernières saisons par rapport aux donc celles qui sont sur Netflix par rapport aux anciennes c'est que dans les premières ils montaient vraiment le côté bitchy ça avait plus un côté les Marseillais euh, où ils mettaient <rire> beaucoup l'accent <rire> sur les embrouilles et tout avec le montage alors que les là problèmes. Les, problèmes <rire> <rire> les problèmes les problèmes les problèmes avec ta perruque <rire> Alors que là, il y a quand même une, une vraie entraide et une vraie bienveillance, donc c'est cool. Ouais. Après, il y a une deuxième partie de RuPaul, en vrai, qu qui s'appelle Untucked, parce que c'est un jeu de mots ah. sur le fait qu'ils tuckent leur pénis, n'est-ce pas Pour pas qu'on voit qu'ils ont un pénis. Donc Expliquons qu'ils qu se mettent les les dans, des, le, dans des les tenues bon. voilà, ouais. voilà, Ils se mettent leur pénis dans l'arrêt des fesses, et ça tient. Entre
2: les
4: cuisses.
3: Ouais. Dans l'arrêt des fesses. Ouais. Littéralement. Non, non, Au niveau bon, du, scrotum, quoi. Plus, euh, oui, ça, ah du scrotum. Oui, c'est ça. On range tout ça, donc c'est un tuck, et untuck, c'est donc à la fin de, le, de, le, de chaque épisode il y a une élimination et il y en a deux qui doivent s'affronter pour euh, faire un playback <rire> c'est le lip-sync for your life et entre l'élimination enfin l'annonce de qui c'est qui fait le playback et la fin elle untuck backstage et du coup en fait elles sont sur un canapé elles boivent un coup et elles débriefent entre elles et ça c'est ah, hyper difficile. Et en fait, c'est pas sur Netflix, donc euh, moi, je le trouve euh, grâce à mon ami américain qui m'envoie des Voilà. <rire> mmh. Et le slogan de Untuck c'est euh, « If you're not watching Untucked, you're only getting half the story ». Donc si vous ne voyez pas Untucked, vous n'avez que la moitié ah, de l'histoire. Okay. Et effectivement, là, du coup, la saison 10, comme mon ami américain m'a prêté sa télévision, <rire> je la suis. Et chaque semaine, j'ai l'épisode et le Untucked, qui est pas toujours très long. Des fois, c'est genre un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est juste « Voilà ce que... » Qu'est-ce qu'elles se sont dit dans les coulisses? Ou n'ont pensé, ou se sont dit de tels moments forts généralement. Et là, dans la saison 10, ah. en plus, il y en a une qui est vraiment. Là pour les problèmes, genre vraiment, elle arrête pas de dire. On en parle de ça ou pas Vous aviez l'air fâché. On en parle ou pas Et du coup, les gens ils s'embrouillent. Julien frater, c'est génial, putain. Et après, t'as toujours une meuf qui fait. Non, mais c'est vrai que j'ai dit que ça m'avait un petit peu dérangé, mais j'étais pas en colère. Et l'autre go elle fait. Ah non, t'as pas dit ça. T'as dit que tu l'as détesté Et du coup, ça part en Et t'as toutes les autres avec leur cocktail, genre. Putain, avec personne. Un talk, c'est marrant et quoi.
2: du coup donc euh, là je pense que j'ai dû regarder deux ou trois saisons attends il y a eu combien de gagnants entre trois <rire> j'ai regardé trois saisons euh, donc là je suis euh, la saison 8 ou 9 8 je pense euh, et du coup ils viennent de faire à chaque fois il y a euh, des des jeux et des thématiques qui reviennent donc, euh, par exemple, il y a l'imitation, euh, de, ils se mettent en personne célèbre et ils doivent imiter, mais euh, par exemple, euh, visuellement, il faut que ça ressemble, mais aussi en termes d'accent, de qu'est-ce que peut répondre la personne, etc., donc, ça, c'est un excellent moment. Le, ça s'appelle The Snatch Game. C'est très drôle. Et il euh, et y a un autre truc, c'est euh, le makeover. Ils doivent euh, transformer des gens en drag. Donc, euh, la dernière fois, il y avait euh, des. Ça, c'est mon rêve. C'est <rire> qu'il qu faut oh, absolument qu'on oui, te le fasse. De coup,
1: oh, oh mon dieu Street Style Non, mais attends, une <rire> vidéo où on te fait. Oh mon <rire> dieu <rire> Envoyez un mail à <rire> Cédric en drag, <rire> extrême <extra> makeover <rire>
2: Et, euh, et là ils ont fait dans la saison que je suis en train de regarder donc je crois que c'est la saison 8 et ils ont fait euh, les membres de l'équipe qui tournent euh, les, oui, les techniciens donc euh, preneurs de son etc etc et c'est mais tellement bien il y en a un il est parfait je crois que c'est le technicien en son qui est juste tellement drôle et il commence il est avec euh, une drague qui est telle que je kiffe trop qui s'appelle Peppermint et, euh, et il commence à, à faire euh,
1: la meuf Sassy, et il le fait tellement bien il est trop drôle et limite il est plus drôle que, que la drague c'est trop marrant et Ils je les aime forts, trop putain. moi ce qui m'impressionne c'est vraiment le côté on sait absolument tout faire de jouer la comédie à chanter en passant par danser ouais, et ouais. à coudre nous mêmes nos vêtements la première fois que j'ai bah, regardé grâce à Louise <coughs> et le premier épisode que j'ai vu J'étais avec mon mec, et franchement, les dix premières minutes, on est. Les dix premières minutes, on est... Putain! Elle est <rire> La dix mère. Mère. <rire> Les dix premières minutes, nous étions quoi? <rire> <rire> Devant notre téléviseur. Et, euh, et genre, vraiment, on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est impressionnant, quoi. Ouais. Parce que bien sûr, au début, quand tu connais pas du tout cet univers, c'est tellement drama. Et c'est tellement de perruques et tellement de maquillage que t'es là, ok, j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas ouais. Et franchement, tu te prends vachement vite au jeu. Et j'ai regardé une saison en très peu de temps. Et j'étais vraiment surtout bluffée par leur capacité à faire littéralement tout, en ouais. fait. Mais même l'imitation, ouais, c'est ouais, un truc de ouf, ouais. quoi.
2: Mais euh, l'imitation, euh, la saison que t'as regardée, je pense, c'est celle avec euh, Bianca Del Rio ouais,
1: ça. Et, euh, ben, et Ben
2: et euh, Ben de la crème qui fait Maggie Smith dans le
3: Snatch Game. À se
1: faire pipi dessus. Il est trop est fort, quoi. Marrant.
3: Est extrêmement ce qui drôle ce c'est cool, que quand t'as regardé quelques saisons, tu commences à avoir des opinions. Genre ah non mais machin, elle a complètement raté son contouring, <rire> c'était sur ton canapé, dégueulasse comme ça avec Tout. Netflix et un bol de chips, c'était là. Non, non garde. <rire> c'est pas pro ce que tu fais. <rire>
2: Ouais, mais moi j'ai trop des enfin t'as forcément des préférés et des gens que t'aimes pas et là euh, dans la saison d'avant il euh, y avait euh, une meuf qui s'appelle euh, Cynthia et elle euh, tout le monde l'appelle Miss Coucou parce qu'elle parle tout le temps de son cul et elle est là, mi coucou et elle est espagnole et tout <rire> mais elle est, est super. <rire> Et vraiment elle est insupp et elle est tout le temps en train de dire euh, regardez mon cul et elle est tout le temps en train de dire mon coucou mon coucou et je suis là genre arrête toi <rire> arrête toi et en fait elle part euh, elle est éliminée à une saison et en fait elle revient la saison d'après j'étais là mais non <rire> pourquoi vous la faites tu fait m'as quand même beaucoup spoilé euh, Louise ouais c'est vrai
3: <rire> mais bon genre 14 meufs qui en ont une qui gagne pas bon c'est vrai oui ça bon. va si vous ne si pas je être peux...
4: spoilé, oubliez ce que vous avez entendu. Tout à
3: fait. <rire> Merci
1: Cédric. <rire> Il faut qu'il écrive des épisodes de Black Mirror. <rire> C'est le podcast qui efface la mémoire si <rire> tu <'es spoilé. rire> Avec sa cagouille. Chur, là. Si je peux me permettre une référence hautement qualitative, j'en parlais à Mimi l'autre jour, je trouve que donc RuPaul est le sosie parfait Je suis trop fière. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette série Kali qu qui était Ugly Betty.
3: Oui oui.
1: J'ai un peu honte euh, d'en parler à chaque fois, mais j'ai adoré cette série. C'était trop, trop bien.
3: bien. C'était
1: vraiment bien. C'était drôle. Les personnages étaient très marrants. Et c'est donc le Sosie Roupault de Wilhelmina Slater qui est donc la méchante et la rédactrice en chef de, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle leur magazine à la con. là euh, Mais c'est précisément les mêmes personnes. Je vous invite à regarder sur votre ordinateur si vous ne vous souvenez pas de ses visages. Et elle
3: fait une guest, parce que souvent il y a des juges invités, donc des célébrités qui viennent avoir des opinions. Oui. Et, euh, et elle fait une, une guest judge dans RuPaul d'ailleurs. Oh là, là, J'ai tellement hâte,
2: ah, j'ai hâte de bien voir bien. ça.
3: C'est dans quelle saison celle d'avant, donc la 9. Oh, ah non, c'est dans All Stars. Donc All Stars, c'est les anciennes qui n'ont pas enfin, qui ont d... pas gagné. Ouais, 14, 12 ou 14 anciennes bien placées mais qui n'ont pas gagné, qui reviennent, c'est genre Colanta au choc des héros, tu vois. Ouais. <rire> mais en drag <rire> Et sans île. Euh,
2: voilà, c'était donc euh, mon kiff à moi de. Ça fait longtemps, donc je me suis dit qu'il était temps d'en
3: parler. Voilà. ouf. Tu as raison. C'est beaucoup plus intéressant que tes vacances. C'est vrai. <rire>
2: Mes vacances où je n'ai pas eu internet, donc vraiment très peu intéressant. Voilà! <rire> il se
4: passe quoi quand t'as plus internet?
3: Il se passe alors ah ce
4: truc. Non,
2: sérieux, il se passe quoi?
4: Moi, je, quand j'étais petit, j'avais pas internet, mais je me souviens plus de cette époque tellement il se passait rien. Genre, tu lis un livre et tu regardes des images et tu fais Ah, bah, j'ai eu des
1: vu moments où je me chier, je vais pas mentir. Mais tu faisais pas du vélo sous la pleine lune comme les enfants de Stranger Things?
4: je faisais du vélo sur la RN3 de Bondi Nord, tu vois. Un peu moins comme les enfants de Stranger Things. Mais ouais, non, mais je me souviens, on faisait quoi quand on n'avait pas internet en vrai En vrai, on squattait la télé pendant des heures et des heures et on devenait teubé Comme je le suis maintenant.
2: Tout s'explique.
4: Non, non, mais sérieux, t'as fait quoi pendant une semaine chez internet Alors, moi déjà, aux gens. Non, mais déjà,
2: j'étais en vacances chez ma soeur avec ma mère, tu vois. Ah oui, je parle aux gens. <rire> donc j'étais en vacances chez ma soeur avec ma mère donc déjà c'est un facteur de je suis en famille donc je vais pas passer ma vie sur mon smartphone okay. Voilà.
4: j'ai entendu le mot Scrabble
2: euh, non, ça c'était moi. Non, c'est toi. Okay. Mais cela dit, j'ai fait Nixmo. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. <rire> c'est genre un Scrabble
3: On n'a pas les droits du Scrabble. <rire> <sais. rire>
2: c'est exactement ça, je pense. <rire> tu tires <rire> des pièces, mais en fait, c'est toi qui fais ta propre grille de mots. <rire> Avec des lettres, par exemple. Exactement. Il <rire> n'y a pas de point, mais bon. Et, euh, et tu tires des lettres et tu fais ta propre grille de mots. En fait, tu en as six au début, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit Mixmo C'est que tu as réussi à placer toutes tes lettres. Et tu reprends deux lettres à chaque fois, il faut que tu refasses ta grille à chaque fois. <rire> Voilà. Ça a l'air
1: d'être <rire> 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 Je suis désolée, j'aime beaucoup ce jeu, voilà, je ah, ne me cache pas. Est-ce que tu fais euh... du sudoku dans le métro ou pas Mais oui, je dit la dernière oui, fois Ah oui, c'est vrai. Euh,
3: <rire> elle dit, j'aime pas les jeux vidéo, mais je, des fois Je fais du sudoku cela
2: dit Je tiens Je que j'ai téléchargé euh, Rain's Her Je et je galère, mais euh, j'arrive à débloquer des trucs. <rire> tu t'amuses. <rire> oui, je m'amuse. Voilà. Sauf Très quand ça vu. fait vraiment la 15 fois que je me fais tuer pour de la merde et je suis là vraiment, je vais saouler. Donc je vais arrêter. Ouais, ça fait
4: partie du truc. Des fois, t'as un règne de, de 5 ans parce que euh, t'as des choix qui sont, qui sont oui. un peu pétés. Et voilà. Mais ouais. comme dans la, la, vraie, la vraie vie des rois que je connais parfaitement. <rire> <rire> Grâce
3: à tous les livres que tu as lus quand tu étais petit. Quand j'avais pas internet. <rire> tu sais en tout
1: cas que les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Et ça...
0: C'est vachement Étonne, bien en fait, déjà.
1: Est-ce qu'on peut
2: enchaîner On peut totalement enchaîner après cette excellente référence de Kalinzi. Oh,
3: <rire> Qui veut enchaîner Je suis Littéralement personne du coup. <rire> Cédric, go. Vas-y.
4: Alors, euh, moi, mon kiff, c'est un jeu vidéo. Wow. et c'est un jeu vidéo mais comme t'aimes pas Mimi c'est ce ceux qui wow. sont durs et, et qui et genre à la fin t'as envie de jeter ta console euh, par la fenêtre et tout. super
3: je retire mon wow en non, tout cas c'est très, très bien vendu point, ouais grave
4: mais à chaque fois la dernière fois j'avais fait ma BD en mode c'est sur des enfants tristes alors Folina <rire> là je suis sur c'est un jeu vidéo qui est super dur t'as envie de jeter ta console c'est un peu la caution en fait,
1: enfer de ce podcast c'est clair
4: <rire> vous avez envie de kiffer mais bah, m'écoutez pas faites <rire> bien enfin, l'inverse de ce que je vous raconte <rire>
3: J'ai envie que ça soit notre jingle. <rire>
4: oui. En vrai, j'ai acheté ce jeu parce que sur Switch, il y a tellement peu de jeux que c'est la guerre et dès qu'il y en a un qui est vaguement bien noté, je me jette dessus. Ça s'appelle Céleste. C'est donc sur une petite, mmh. euh, un petit personnage qui veut grimper une montagne.
3: C'est mignon, c'est Oui, c'est très non.
4: mignon, sauf qu'en fait, elle se bat contre la dépression et des attaques de panique <rire> qui se traduit dans le jeu par c est, c est, c est un double maléfique de Céleste qui la poursuit pendant qu'elle grimpe cette montagne. Donc en fait, c'est une succession <rire> de...
3: Ah, Louise, depuis... elle a une tête <rire>
4: Mais quoi Mais en fait, c'est une succession de tableaux. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les puzzle games, donc les trucs où tu sais, tu passes d'un tableau à un autre et tu dois comprendre comment ça marche pour résoudre le puzzle, pour arriver au truc d'après. <rire> Moi, tout m'envoie bah, ouais, bah, <rire> sur Internet. <rire> <rire> J'avais mon cerveau fonctionner Trop peu. Bref. Trop peu. <rire> Mais uh, du coup, uh, voilà. Les, les puzzle games, j'aimais bien. Et donc, Céleste, en fait, c'est un truc où donc, ce petit personnage doit grimper la montagne écran après écran. Et il y a de très nombreux écrans. Et elle a que des choix de, 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 de mouvements assez limités, elle peut vaguement s'accrocher au mur, mais au bout d'un moment elle est fatiguée, elle glisse, elle tombe, elle meurt.
3: Céleste, écoute faut aller à la salle un petit peu, faut pousser de la fonte, hein. <rire> c'est fatiguant, comme Caline dit. <rire> Allez, foutez-vous de ma gueule. Ouais, franchement.
4: Et euh, donc en fait, il tu, tu, y a ce, ce petit personnage qui grimpe le truc, qui rencontre plein de personnages rigolos, un peu comme euh, les américains qui font des jeux 1-2 savent faire elle rencontre le fantôme d'un hôtel euh, qui est oh tout
1: triste les fantômes d'un hôtel oui il y a un hôtel a sur la montagne genre, genre mais comment un, <rire> comment un hôtel peut être un fantôme
4: non 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 <rire> le fantôme du gestionnaire de l'hôtel
1: <rire> voilà
4: Et en fait c'est c'est un hôtel fantôme hein, je viens de la voir. <rire> bonjour je suis l'hôtel fantôme ok
1: chaud. salut <rire> Bon bref. <rire> Note pour dans deux semaines on ne reprendra donc pas de bière car je <rire> ne comprends plus rien. On prendra des shots.
0: <rire>
4: bref et donc du coup tu passes à travers tous ces trucs là avec ces petits personnages rigolos et donc tu dois résoudre des énigmes un peu de plus en plus dures pour arriver jusqu'à la fin et puis quand as terminé le jeu il te propose de refaire les bisides du jeu c'est-à-dire tout le jeu en mode encore dix fois plus dur avec ouais. des niveaux encore plus durs et c'est là qu'après as, as fini le jeu là. Non, et du coup, moi je suis à peu près arrivé ah. à la fin de ça. Et après, il te propose des six sides encore du Attends. jeu où là t'es dans un masochisme absolu.
3: En deux semaines, t'as fait la face A et B de Céleste Ouais. Alors que t'as un travail, un enfant et un couple
4: Là, bah, je joue euh, la nuit quand tout le monde dort. <rire> tu dors
3: pas Jamais. Enfin, ça a l'air long quoi pour y arriver. C'est pas très long. La bande annonce de ce jeu et j'ai fait non. Non, merci.
4: Non, c'est <rire> pas très long. Mais euh, non, en vrai, c'est très. Il euh, y a un truc, tu sais, où genre dès que tu passes un niveau, t'es tellement heureux. Que ça te fait genre comme une sorte de shot de bonheur pur, que immédiatement tu vois le niveau d'après, tu fais mais c'est impossible et genre tu fais une sorte de. Tu t'effondres.
1: Est-ce que c'est comme le cyclisme C'est. C'est précisément comme, comme ça que représente le cyclisme.
3: Si tu... Sans doute. Écrivez ah hein, c'est comme le comme <rire> <rire> pour nous dire si c'est comme ça le cyclisme <rire> car personne ne sait.
1: Ça. Non mais moi mmh. une fois j'ai monté un col du Tour de France à
3: vélo. Le pourquoi et... quoi Texte. <rire>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
1: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mon père est entraîneur euh, pour des cyclistes de professionnels, notamment pour le Tour de France. Et un jour, mon père m'a dit, écoute, viens, on va monter un col. Et je lui ai dit... A bien de faire foutre. Mais euh, ah. la personne est étant coriace et opiniâtre, euh, il m'a dit, non mais viens, on monte le plus facile et c'est donc le col des arts dans les Pyrénées. Un petit col, euh, somme toute... Enfin, j'ai aucune idée du, du pourcentage ah. de la pente parce que je m'en fous. Euh, ah. mais... <rire> tu aurais peut-être dû te renseigner avant de lui dire oui. <rire> mais Je voulais lui faire plaisir, le pauvre, tu vois. Oh. Et donc, je l'ai oh, fait. Le obliger. pauvre, il t'a fait gonfler. <rire> okay. Et vraiment, à chaque fois que je, je voyais un virage, j'étais là et je me disais... C'est dur, c'est de la merde, mais à la fois c'est bien et à la fois c'est de la merde, mais j'aime bien, je sais pas, il y a un truc hyper bizarre et addictif qui s'est créé en moi. Et j'ai insulté mon père pour la première fois de ma vie en disant « t'es vraiment un connard !» Et il m'en a pas voulu parce que, bien sûr, les preuves étaient trop pardue pour que je puisse... Euh, pour un enfant bah, euh... de 4
4: ans et demi.
0: <rire> <rire> voilà, c'est... <rire>
3: donc j'ai l'impression que c'est un peu comme le cyclisme. mais, mais non, tu mais es mais clairement lui... la plus qualifiée d'entre nous pour savoir comment c'est le non, mais
4: <rire> maintenant je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai qu'il y a un peu ça, il y a ce tu côté genre ah j'en ai chié mais j'ai réussi Ah et maintenant il y a une nouvelle épreuve qui est un peu dure mais je pense que je peux le faire et du mais coup oui. en fait c'est rigolo parce que toi comme t'en chies pour passer les niveaux et niveaux, quand du coup dans l'histoire de cette petite Céleste donc euh, non, elle s'appelle <rire> pas Céleste, elle s'appelle Madeline ou Madeleine en fait, mais tout Mais l'heure <rire> je dis qu'elle non c'est le jeu il s'appelle Céleste ah, oui. Et donc du coup quand elle elle est en train de faire Ah oh, mais je suis pas sûr de pouvoir réussir et y arriver Et ben toi t'es là genre Ouais mais tu vas réussir parce que moi aussi J'en ai chié à passer les trucs d'avant Maintenant on va aller tout temps, tous les deux en haut de cette montagne Et du coup tu t'empathises vachement avec euh, Ce bout de pixel euh, qui est rigolo <rire> et qui oh, rit, mec, est voilà, Un mec c'est coach ces de aventures. vie Cédric Moi <rire> j'aime bien Moi j'ai appris plein de trucs à travers les jeux vidéo Quand j'étais petit seul
3: et <rire> sans internet <rire> Enlevez-moi ce micro, je dis n'importe quoi. Je <rire> suis en j'ai envie qu'on dise plus rien et qu'on voit quand est-ce qu'il s'arrête
4: <rire> Non mais c'est trop bien. Moi j'ai vraiment appris plein de trucs à travers ouais, les, 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 ouais, les jeux vidéo. Les BD. Mais
2: ouais. alors, du coup c'est pas. Est-ce que c'est si dur que ça, puisqu'en fait, tu montes les niveaux Bon, après, les niveaux sont peut-être durs à passer, mais en fait, ça reste un truc de, une fois que t'as atteint ce niveau-là, tu vas pas redescendre au zéro
4: Non, non, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, genre, ça devient vraiment, vraiment très dur, et des fois, t'es là, genre, mais... Moi, j'ai insulté, le... je suis mort genre 5700 fois dans ce jeu.
3: C'est dur. Alors, vraiment, il y a les stats Bah Ouh. Ouais, ouais, mais
4: en plus, ouais, ils sont pervers, ils te mettent que les stats de mort. Ils font ça, Tu es mort 1000 fois dans ce niveau. <rire> ok <rire> Bon ben je vais passer à celui d'après alors <rire> Parce que, Clairement j'ai rien d'autre à mieux à faire de ma nuit Ça s'appelle euh... une relation
3: toxique <rire> C'est qu'il faut clair. demander de l'aide
4: Mais des fois je me, je me, je me disais genre Il y avait un truc super dur Que j'arrivais pas à passer et du coup j'étais là blaser genre j'éteignais ma console VNR Je fais vas-y nique-toi sale switch de merde Je me bats les couilles <rire> Et après le lendemain j'étais là genre Mmh, mmh. je crois que j'ai une nouvelle technique pour essayer de le passer et du coup tu rallumes le truc et tu y vas encore et tout et, et du retourne.
2: coup c'est quoi les, les niveaux c'est genre tu, comme tu disais c'est un truc puzzle genre il faut que tu
3: résous résoles... c'est un truc ou... un peu
4: puzzle et un peu Minimim. technique où il faut faire des sauts au bon moment et un petit dash et t'as grippé un bidule donc en fait c'est du puzzle mais il faut un peu manier le bordel mais... en gros il
3: faut faire 4 actions à la suite hyper millimétrées si t'en rates une t'as raté quoi
4: ouais mais pas forcément tout le temps en vrai sur certains oui mais la plupart des puzzles <rire> ah, c'est juste la <rire> bande non mais c'est juste comprendre comment le faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement tu vas essayer plein de fois des actions qui vont rater. À un moment tu fais ah oui mais en fait faut sauter et faire ça et t'accrocher et donc après c'est facile tu le fais tout le temps et donc l'étape d'après c'est euh, resauter là et bidule et machin et donc au fur et à mesure tu piges le truc. Mais c'est moins technique Alors, que je avoir beaucoup. Vraiment
2: de... nul, mais de ça de me fait penser. À Aladdin ou Le Roi Lion sur Game Boy.
4: Oui, ils étaient très bons. Ah gens, ce mais jeu. oui, carrément putain. Okay. Ouais, c'était ah oui, la guerre.
0: Ça. Le Roi Lion, c'était la guerre du coup. C'est un ça, jeu en euh, seul.
2: <rire> non, qu'elle okay, arrête putain. de boire de la bière, putain. Pourquoi vous lui avez donné Pourquoi lui vous lui avez donné l'alcool
3: la J'essaye de réfléchir, mais ça pourrait être quoi ça. le concept de ce jeu <rire> Je ne comprends pas. Non, il mais... y avait il y avait une série de jeux Disney quand on était petit pas toi du coup qui m'a dit mais pas, apparemment <rire> pas. Euh, qui était assez connu et un peu technique en tout cas pour euh, moi je joué pense à que vraiment
2: j'ai passé euh, le niveau 1 de, du roi lion et de aladdin
3: et c'est tout Donc quand voilà. j'avais euh, 15 ans j'ai chopé euh, le roi lion et je l'ai fini d'un coup parce qu'en fait il est pas long ça prend vraiment deux heures enfin j'exagère peut-être un peu mais ça se fait en une après easy. et j'étais tellement en mode revanche sur la vie de toutes ces années de galérienne quand j'étais gosse et que Avec je pouvais jouer que sur le mac hérissons. de mon nom. Ah les versions c'était les pires choses Enfin je sais pas si c'était vraiment des
2: hérissons parce qu'on est dans le Lion, mais <rire> on est sur des gros pixels on ne sait voilà, pas les trucs qu'on dépique quoi.
3: Peut-être
2: peut un, <rire> <rire> un indice dans le nom <rire> <rire> Un indice dans le nom at mademoiselle.com <rire> <rire>
3: Bon du coup j'enchaîne, oui, ben, parce que du coup, euh, pour rebondir sur le kiff de Cédric, c'est bon. pas mon kiff, mais je tiens à vous annoncer que j'ai fini Super Mario Odyssey, qui était oh. mon kiff d'il y a deux semaines.
4: Attends, t'as trouvé genre les 900 soleils Non, non t'es ouf
3: toi, ah. c'est des lunes, des <rire> et euh, <rire> c'est juste que j'ai fini l'histoire principale qui est, il y a Bowser le grand méchant qui a enlevé Peach parce qu'il veut l'épouser, et tu le suis de pays en pays parce qu'il récupère euh, l'alliance par, par ici, la robe par là et tout. Et tu dois sauver Peach des griffes de Bowser. Donc ça, je l'ai fini. Et une fois que tu le finis, il te dit, cool, tu as... Moi, j'avais pas beaucoup de lunes, j'en avais... Euh... <coughs> Parce que donc, dans chaque monde, tu récupères des lunes ouais. qui donnent de la puissance à ton vaisseau. À la fin, j'en avais un truc genre 208. Ils m'ont dit, bravo, tu as 208 lunes. Maintenant, on en a rajouté plein partout. En tout, il y en a genre 899. Je suis là. <rire> j'ai vraiment fini le jeu avec 200 lunes. Genre, j'ai pu arriver jusque-là. Mais il y en a plein, du coup, tu as envie de refaire tous les niveaux et d'essayer de trouver tout ce que tu pas trouvé, donc c'est un peu marrant. Il y a du okay. contenu additionnel et tout. Donc là, je le refais tranquille. Ouais, t'as des nouveaux
4: mondes même et tout tu en plus, refais. quoi.
3: Ouais, ça me bah, En fait, je le refais, mais en différent, parce que tu n'as plus. En gros, les pays sont un peu différents, parce que tu n'as plus la menace de Bowser et tu as des nouveaux trucs à débloquer et tout. Donc tu peux. Et surtout, moi, je l'ai rushé un peu parce que j'étais là. J'ai envie de, le... de finir l'histoire et je sais qu'après, je vais devoir le refaire. J'ai compris quel système de jeu c'est, donc il faut collectionner des trucs. Donc je reviendrai après. Et du coup, euh, j'ai tracé un petit peu. Donc, il y a plein de monde que j'ai pas exploré tant que ça. Ce qui explique que je n'ai que 200 lunes à la fin.
4: Et tu peux mm -hmm. te saper
3: en pitch. Ah, bah moi, pas encore. Parce que tu peux acheter des habits. vêtements, oui. Ouais.
4: Tu peux acheter les habits de pitch en robe de Ce qui de est un peu du
3: drag, finalement.
4: Et il est complètement drag. Marie-Laure. Ah, oh
3: c'est est Mario très à, à l'aise sur sa masculinité. Ah, c'est <rire> clair. <rire> bon, ça,
4: c'est le pouvoir de la moustache, quoi. <rire> sa grosse moustache fournie fait que derrière, il fait ouais, bah, lec. Bah, je suis Et en robe aussi, de mariée de aussi piche. tu
3: peux être en robe de mariée même voilà. si n'as pas de grosse moustache Cédric ouais,
4: j'attends euh, que vous fassiez mon street style
1: putain il faut vraiment qu'on fasse le ça. drag style oh de Cédric Mais Mais ce sera pas grave. un street style arrête de t'enflammer ce sera juste un makeover on met de l'eyeliner à Cédric c'est déjà très bien on est ah content. oui
2: je pense qu'on peut brancher je Manu je, je pense qu'on peut brancher Manu sur euh, ce drag Cédric De ouf oui. en termes de, de contouring elle sera en un peu mieux informée que nous oui Manu qui est donc la rédac beauté de fait.
3: Et elle le fait bien oui. et sinon du coup mon vrai kiff c'est que pour la première fois de ma vie j'ai mangé du homard et c'était trop bon <rire> allez parce que donc pour le contexte euh, c'était l'anniversaire de mon cher étendre il y a quelque part entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de ce podcast voilà Ouh. et euh, je savais pas quoi lui offrir et c'est un garçon qui a, beaucoup, qui a des goûts un peu pointus donc c'est un peu compliqué de lui offrir des trucs matériels parce que il a des goûts pointus et plus d'argent que moi et il aime pas empiler <rire> des trucs donc c'est un peu, soit il le veut, il l'a déjà Soit il sait pas qu'il le veut Et du coup c'est moi qui dois décider qu'il le veut Et en vrai euh... je suis pas sûre Soit il le veut il l'a pas parce que ça coûte 500 balles Et que je le sais pas, les pas oui. Donc j'étais un peu genre eh, <rire> je vais lui offrir. Et j'ai eu cette merveilleuse idée de l'emmener manger du homard Parce que moi j'en ai jamais mangé Lui il aime bien ça, c'est le genre de truc que tu manges jamais Chez toi, tu te dis pas Aujourd'hui oh, soir, tu es homard Il fait à la poêle comme ça
0: Et, <rire> euh,
3: <rire> et euh, parce qu'il euh, aime beaucoup Tout ce qui vient de la mer et moi pas trop Oh donc c'était un peu genre je l'ai emmené dans un resto qui fait que du homard donc c'était si, si je découvrais ce soir-là que je n'aimais pas le homard c'était un peu niqué pour ma soirée à moi pour mon repas mais j'ai pris euh, j'ai fait un saut de la foi comme on dit en me disant j'aime les crevettes c'est des grosses crevettes je suis sûrement... <rire> <rire> ah mon dieu okay. les fins gourmets qui
1: écoutent ça vont
3: péter un plomb comme Kalindi, présente, non Oui, oui. j'ai mal,
1: j'ai mal, mal à ma à
3: mon arc culinaire. <rire> T'es allé où
4: pour manger ce délicieux homard
3: C'est un truc parisien qui s'appelle Les pinces euh, qui a plusieurs restos à Paris oh, et exactement. qui fait donc euh, du homard entier rôti avec des frites et de la salade à 25 euros. Donc on est très dans mon budget. C'est quand même très ouf, bien, ça
1: passe. C'est quand même ouf.
3: Et des très bons cocktails. J'ai bu un très bon cocktail à base d'absinthe et de basilic. C'était allez. Très bien. La bière était dans vos relations. Non
1: j'ai mais oui, ce cette, cette vision je sais pas si vous regardez New Girl mais donc dans New Girl il y a ce personnage qui s'appelle Nick et qui est On con adore. comme un
2: cul On adore, mais qu'on
1: adore et à un moment donné il boit trop d'absinthe et en fait il se recroqueville sur lui-même <rire> tel un hibou et il fait des trucs genre... <rire> <rire> Je crois que j'ai pas vu cet épisode, mais je l'imagine. Cet épisode si est hautement débile et après il vomit dans la cheminée. Et... J'aime bien la confusion. Parce qu'il a bu trop d'absinthe. Et moi j'ai bu de l'absente deux fois dans ma vie et j'ai trouvé ça hyper agressif en termes de. Ah, okay. ah, moi l'absinthe
2: ça me fait penser à Moulin Rouge. Oui, je dans, vois. Où vraiment ils, ont, ils sont toujours euh, chez Père euh, à cause de ça. Et c'est vraiment l'image un peu
3: wild parce que c'était interdit, c'était illégal pendant un moment. Je crois que c'était à cause du taux d'alcool ou d'une façon de le préparer qui faisait qu'effectivement, c'était que ouais, ouais, dangereux pour la santé. Allume.
4: Mais Van Gogh, il avait bu de l'absinthe avant de se couper l'oreille.
3: Et, Et voilà, voilà <rire> Ne faites pas ça bonne Et ambiance. donc, Cédric, toujours le référent bonne ambiance <rire> de la soirée fait. Et, Et donc, quand tu bois couper un centilitre d'absinthe dans un cocktail, tu ne te... Oui. Pas l'oreille, ce qui aurait été une animation intéressante oui, pour oui. la soirée. Mais du coup, mon kiff, au-delà du fait que j'ai pris un risque culinaire, ce que je ne fais jamais, je suis vraiment la meuf, je vais au resto et je commande tout le temps la même chose parce que ça me fait chier de payer pour un truc que peut-être je vais pas aimer. Là, j'ai bien aimé. Et en plus, il y a tout un aspect ludique parce que donc t'as un plateau. C'est pas une assiette, c'est un plateau qui arrive avec un demi homard rôti, enfin un homard entier mais coupé en deux rôti, avec un bol de frites et de la salade et des pinces coupantes et aussi non un, une pince qui ressemble à un casse-noix et une tige mmh. en métal pour euh, déboîter le reste du homard et récupérer toute la bouffe. Du coup, c'est long. Oui. Et ils ont fait le truc que j'espérais qu'ils fassent. Ils nous ont donné un bavoir avec un homard dessus, comme dans les ah films américains. <rire> Parce qu'aux US, t'as toujours les gens qui vont au restaurant de homard et qui ont ce bavoir débile. Oui. Et ça leur enlève tout standing et c'est trop marrant. Et j'espérais qu'on ait ça en me disant C'est un peu cliché. Je suis sûre ils le font pas. Et en fait, c'est extrêmement cliché donc ils le font. Et j'étais très contente. Et oui. Comme et c'est vachement ça. moins salissant en fait que je croyais manger du homard. Mon bavoir était immaculé. Alors que vraiment, tu manges de la moitié du bousin avec les doigts, c'est un bordel, pas permis. À la fin, t'as une montagne de bouts de carapace dans ton assiette, t'es ouais, là, j'ai bien mangé. Mais c'était très bien, donc voilà, c'est mon kiff. C'est moins compliqué adieu, que non. le crabe. Le crabe, je pense je pourrais pas, parce que ça ressemble trop à une araignée.
1: Ah, t'as peur de ça Bah écoute, moi j'ai la phobie des araignées. Mais toutefois, les crabes, dès qu'ils sont décédés, parce que je hais les crabes, hein, oui, c'est vraiment un truc bon. qui me vénère. Mais en plus, plus que je les hais, ils me vénèrent. C'est-à-dire que pour il vous raconter. Dit,
4: dit ah, vraiment, ça me vénère. les crabes, tu fais putain,
1: tu m'énerves.
4: Mais, tu mais fais demande à mon mec, à ma
1: mère, à n'importe qui, je suis vénère Pourquoi contre les, bien les bien. crabes. En fait, il y a deux ans, donc j'étais à Bali. Je suis contre les crabes, moi attendez
3: encore Je qu'est-ce qu'ils ont fait toi aussi, tu es vénère contre les crabes.
4: Écris, à les crabes me vénèrent, attendez nous vous êtes en cas Mais non,
1: mais en fait, ce qui m'énerve pour parler d'un ouais. sujet extrêmement sérieux, ouais. c'est tout ce qui fait des trous de manière parfaite. Et vraiment, c'est un truc qui me vénère. Quoi ça m'effraie pas, mais ça me vénère. C'est typophobe. Mais non, pas, ça me fait pas peur. Mais ça me vénère. genre
4: une perceuse, un truc comme mais ça Mais ça.
1: ça me
3: vénère. C'est <rire> <rire> bien parce que tu dis ça comme si c'était une évidence, alors que pas du tout...
1: Une agrafeuse, ça
3: marche la... ou pas Ah non, ça
1: va, je m'en Parce que ça met un truc dans le trou. Quand non, ça mais c'est pas un trou, un fucking trou. Et en fait, donc il y a deux ans, j'étais à Bali avec mon mec, mais à un moment donné, il me dit Cal, qu'est-ce que tu fais Et j'étais en train de m'agiter sur ma serviette, et il me dit Mais qu'est-ce que tu fous, putain Ça l'énervait. Je lui dis, Mais regarde-moi ces fils de pute Et genre, tu sais, les tout petits crabes de merde blancs, là, les tout oui. petits à la con, là. J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les commentaires. Mais. Et vraiment, ils n'arrêtaient pas de courir et de creuser leur trou. D'un coup Donc t'as même pas le temps De les regarder vivre Parce que déjà pff, Ils sont enfouis Enfouis Ils s'enfuient Et puis ils s'enfuient Mais, et... mais... <rire> Ils s'enfuient pour s'enfuir Non mais oui Ils s'enfuient Ils s'enfouissent. Fou, et, et, il, il, il et donc Ils creusent <rire> des trous Comme ça parfaits Et ça m'énerve À un point Je me dis Comment c'est possible De faire des trous aussi parfaits Et du coup je suis là Et j'arrête pas de le dire à Nel Je lui dis Regarde Ils font des trous parfaits Arrêtez de rire, <rire> Et du coup, et encore une fois, ne croyez pas que je suis quelqu'un de méchant. Ça ne leur fait pas de mal. Mais souvent, je recouvre leur trou d'un peu de sable parce que ça m'énerve trop. Je suis là vraiment bon. arrêté de faire ça. Mimi est en pls. C'est tellement Je pleure. pleure de rire. <rire>, rire.
2: Vraiment. Par contre, pour le coup, écrivez-nous si vous avez aussi... Si vous êtes énervé contre
3: les trucs, il faut les trous
2: parce que ça m'improbe.
3: Laissez un vrai commentaire sur une vraie <rire> adresse <rire> 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 mail. N'hésitez pas veux... à laisser un commentaire sur, sav... sur ce podcast. il oui, faut <rire> savoir
2: article. qui vous êtes. Vrai. Non, mais il faut que tu fasses un témoignage sur mademoiselle. De... Je hais les trous
1: bien fait. <rire> 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 je hais les crabes.
3: Ouf. Comment tu. Est-ce que mais la minute et les trous pour non. voir s'il y avait d'autres gens comme toi
1: Non mais je me suis jamais posé la question mais tu sais il y a plein de trucs que je supporte pas de faire je peux pas manger de la salade sur des chaises blanches en plastique mais depuis 20 ans il y a vraiment un milliard de trucs comme ça que je peux pas faire et littéralement les fucking trous bien faits c'est vraiment un truc qui me rend ouf et mon mec a passé son été à me dire calme putain lâche la faire avec les crabes et je... <rire> Attends j'ai une question si euh,
2: tu ah, fais un, si tu plantes
1: un clou ou une punaise et que t'enlèves Ah ça te fait d'air <rire> c'est pas grave, ça va. moins me vénère parce que c'est un truc fait par l'humain avec un avec un machin d'acier. Tu vois, c'est entre guillemets technologique. Ah, Mais le fait que, que, que ce soit naturel, naturel, naturel de se faire des trous parfaits, ça, je comprends pas en fait. Ça me rend vraiment hystérique. Je suis là. Mais comment il fait ce trou <rire> <C> est <rire> On Mais... est dans l'incompréhension la, la tête de Mimi.
2: <rire> <rire> non,
4: parce qu'en plus c'est un crabe. C'est pas comme si c'était un truc rond. Donc il a vu sa forme de crabe, tu... il devrait pas pouvoir faire un truc Mais oui, je te
1: dis que mon cerveau ne mais comprend okay. pas <rire> comment c'est possible de faire des trucs comme Elle ça. se vénère contre toi, Cédric. Donc calme-toi. <rire> <dedans, rire> non, mais vraiment, c'est tu sais en fait, il paraît que juste quand t'as peur de quelque chose, moi c'est même pas de la peur. Quand t'as la phobie de quelque chose, c'est juste que ton cerveau est incapable de comprendre le machin que t'as sous les yeux. Et moi, ça se transforme pas en flip, ça se transforme juste en ça me vénère,
4: On tu vois. Vénèrement total contre les crabes blancs de la plage.
3: Mais il n'y a pas des <rire> crabes ouf. qui. Je <rire> dérive. Y a pas des crabes qui font pas des trous Genre les crabes qui filent sur les rochers et tout, tu vois, ils vivent dans l'eau un peu dans le ouais. galet machin. Non mais j'aime pas ça. Oh, de imagine
1: trou. les couteaux. J'aime pas ça. Ah mais les. couteaux Ah <rire> putain mais oui. Des des tu sais que les couteaux j'adore les manger. <rire> hein. Et quand je les mange, je me dis toujours non ta, ta gueule.
3: <rire> J'ai envie juste de passer l'intégralité de ma vie à sans prévenir te dire le nom d'un truc qui fait des trous <rire> et de te voir faire cette
1: tête de de boîte <rire> <rire> non mais les couteaux c'est ma passion et j'ai appris à les faire je les cuisine très bien maintenant et euh... parce que tu veux te venger il y a franchement peut-être un truc euh, comme ça et, euh, et du coup quand j'étais petite et que je partais en classe de mer, n'est-ce pas et qu'on voyait les trous pareils et on me disait c'est des couteaux et je les voyais et quand l'eau passait sur les trous qu'elle se retirait ouais. que ça faisait des trous encore plus parfaits que ça faisait blop, 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 avec des bulles j'étais là genre Comment c'est possible? Putain, c'est tellement super! Ah ouais,
4: donc le Kalindi, 6 ans sur la plage, je vénère en regardant les, 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 les trous de couteau, quoi. Genre, <rire> Putain, Putain sérieux,
1: ça me gonfle de
3: ouf! Je peux plus! Ouais. Ah la vache! Voilà. Ah, tout ça à cause du Omar, franchement. Ah, est. oui! <rire> Et bien, écoute, je pense qu'il est en enchaîné est sur parfait. ton kiff, Kalindi. Ah bah,
1: c'est beaucoup moins. C'est moins. C'est moins bizarre. Mon kiff. Euh, alors en gros, comment commencer Il y a quelques années, j'ai fait un stage euh, dans un magazine euh, où j'ai rencontré euh, quelqu'un que j'aime profondément et qui sera très content d'être cité, qui s'appelle Jean-François Demet. Jean-François Demet. Euh... <rire> <rire> Coucou Jean-François Demet. Et euh, Jean-François Demet, qui est une personne extraordinaire, qui à l'époque était secrétaire de rédaction. Donc en gros, c'est lui qui, en plus de corriger les fautes d'orthographe, s'assurait de, euh, de la correction de tout ce que j'ai dit dans mes articles. Euh, et qui les publiait. Bref, j'ai donc rencontré Jean-François Demet avec qui j'ai noué euh, une amitié très forte tout de suite, qui a pourtant beaucoup plus d'années que moi, puisqu'il doit avoir 43 ans maintenant. Euh, je l'ai gardé donc euh, très proche de moi. Et en fait, euh, Jean-François, en plus d'être secrétaire de rédaction, est romancier. Et euh, il en est maintenant à son cinquième roman et, euh, qui s'appelle Comment survivre à... Ah non, c'est même pas ça, c'est Survivre à un bal de vampire. Et je suis hyper préparée. <rire> et en fait, il y a un an et des poussières, il m'avait mmh. dit Calindie, euh, j'ai envie que tu sois l'héroïne de mon prochain roman. Et je lui avais dit Bah écoute. Et, euh, et euh, il m'a dit de Ok ouf, bah écoute j'ai envie de te rendre hommage Ouais de ouf j'étais hyper contente Et du coup le livre est sorti Et il a vraiment tenu sa promesse Il est sorti il y a trois semaines Je crois Et donc ça s'appelle survivre à un bal de vampire Et c'est l'histoire d'un type qui est un jeune mousquetaire Dans le Venise du 18 hein qu histoire Dans un, dans dans un siècle un, Dans un vieux Venise <rire> Rongé par la peste et donc, c'est un jeune mousquetaire qui se rend à Venise pour assister à un bal. L'objet du truc est assez mystérieux. Et il arrive dans ce bal et il se rend compte que tous les gens masqués sont en fait des vampires. En même temps, si tu mets sur l'invitation, viens, on va boire tout
3: sang. <rire> tu vas pas, quoi. <rire> Faut être un peu shady. <rire> Salut, on aime bien les chauves-souris, le sang, <rire> et puis... Euh... Pas trop la lumière, viens après le coucher du soleil. <rire>
4: c'est une soirée sans aïe. <rire> <Okay. rire> Oh, ils sont originaux.
1: <rire> bah voilà, bah c'est enfin, bien les gens atypiques. Ça. Mais je crois que là, ils supportent à peu près la lumière. Bon, je n'ai pas fini le bouquin pour être tout à fait honnête. Et du Ce coup, en ah, fait, se il est, euh, il est épaulé par une dame qui s'appelle donc Kalindi, et qui, en fait, est la reine des vampires. Oh et euh... La meuf. Ouais, je suis trop contente Et en fait, oui. il m'a rendu hommage mal jusqu'au parce que c'est Kalindi, son bateau s'appelle le Ranfeul, donc qui est mon nom de famille, et son groupe s'appelle les Paladins de l'Ombre. Et les Paladins de l'Ombre, c'est un... un truc que j'ai écrit dans un vieil article à moi, qui a fait mourir de rire Jean-François Demet, justement, qui m'a dit, « Meuf, vraiment, euh, on est au 21e siècle, mais pas les Paladins de l'Ombre, dans ton putain d'article <rire> sur un film de merde, tu vois <rire> ?» <rire> Et du coup le son groupe de Ramsar ça va aller Paladins de l'ombre. Et donc j'étais hyper émue en voyant ça, d'autant plus que j'ai un prénom qui est peu commun, donc que je le vois jamais, littéralement jamais dans la littérature. Et donc c'est très bizarre de lire un roman dans lequel toutes les deux phrases, il y a mon prénom, je suis là « Ah mon Dieu, c'est très bizarre
2: Qu est Qu'est-ce que tu t'imagines sur, euh,
1: sur ton De ouf, mais il m'a un peu érotisée. Euh, je suis beaucoup moins sexy que la cabine du bouquin, mais euh, mais c'est franchement, j'étais hyper touchée quand il a fait ça. Et donc le bouquin, en plus d'être juste un roman, c'est un roman à jeu, donc euh, à peu près toutes les pages, tu as une énigme, que j'arrive littéralement jamais à résoudre. Je... Ça
3: m'énerverait tellement, je suis là, raconte l'histoire, vas-y, ne me fais pas bosser.
1: Bon, en fait, pour dire la vérité, les réponses, elles sont à la fin. Et en <rire> fait, euh... <rire> du coup, Kaïn y va à la fin tout de suite. Du elle coup, ne je vais à la, la fin tout de suite. Je ne marque pas, j'étais là, hop, hop, ok. Et du coup, j'avance rapidement dans l'intrigue, parce que donc, tu participes vraiment à l'avancée de l'intrigue. Et euh, donc, j'avais pas envie de m'arrêter comme une grosse bolosse à la page 3 parce que j'arrivais pas à faire
2: une équation,
3: <rire> tu vois. Genre quand t'es même pas encore arrivé dans le bouquin, on fait ça Est-ce euh... que
1: c'est genre comme euh, les livres dont vous êtes le héros C'est un peu ça, ouais. Okay. Bah, c'est un, un, un livre ça.
4: dont elle est l'héroïne. Ouais, <rire> c'est
1: ça. Et vraiment, euh, il serait content que je parle de lui, parce qu'il arrête pas de me dire euh, "Tu parles jamais de ton pauvre". Ah oui, parce qu'en fait, je l'appelle mon père, euh, parce que euh, c'est un peu okay. comme mon... c'est un peu comme mon daron, genre je, je suis hyper fier de tout ce qu'il m'a appris, m'apprend plein de trucs au quotidien. Et il m'appelle ma fille. Alors Jean-François c'est une espèce d'être tacituante comme ça, euh, qui parle <rire> comme ça, qui a l'air tout le temps un peu fatigué. Bon, on l'adore. Et... <rire> Et donc j'appelle mon père, il m'appelle ma fille, et il forme un couple illégitime avec une femme qui n'est pas sa femme, mais qui est sa meilleure amie, qui s'appelle Florence, que j'appelle ma mère. Ah. Et donc nous formons... Sens. <rire> et nous formons une famille imaginaire, donc euh, moi et mes parents, qui ne sont donc même pas ensemble.
3: <rire> Cédric est en, Cédric en, est en PLS.
1: <rire> et voilà, donc euh, vraiment j'étais hyper émue quand j'ai ouvert ce bouquin. Et, euh, et c'est très agréable de, de se voir romancer comme ça, euh, d'une page 1 à une page 300, même bien. si le livre n'en fait qu'à mon avis 150, mais bon. Et <rire> voilà. Donc c'était c'est un très très gros kiff, c'est un très très gros coup de cœur. Et euh, et voilà. Et
2: tu kiffes le livre aussi, je, je suppose.
1: Et je kiffe le livre qui en plus a de super jolies illustrations qui ont été faites par un des potes de donc, euh, mon père Jean-François Domay. Et, euh, <rire> et le livre, si vous voulez vous le procurer, coûte euh, 9,95€. Et c'est chez Hachette rose parce que t'es le héros de, okay. de, ce, de ce roman c'est voilà. bien c'est trop bien, c'est ouais. trop le ouf. plus mignon du monde je oui, comprends
3: doublement ton enthousiasme parce que j'ai un ami qui va publier son premier roman à l'automne. Je suis très fière de lui, c'est Mathias. Mathias. Bonjour Mathias Bonjour Mathias de... Salut Jambon voilà. Il n'écoute pas de podcast, ce petit enfoiré, donc il n'entendra jamais cette douce d'édicace. <rire> et comme je l'ai euh, un peu aidé à la relecture et tout, je serai dans les remerciements, donc déjà J'adore oh, lire les remerciements, moi, dans les bouquins. Genre, tu sais, toujours des trucs en mode... Euh... Adoroté était là, c'est qui l'histoire C'est quoi l'histoire <rire> bah, Je trouve ça très romantique. Oui. Et du coup l'idée qu'il y a un bouquin publié que je vais avoir chez moi où devant il y a marqué, enfin à la fin il y a marqué, merci à Myriam, je serai là. Anna, Allez Donc j'ose même pas imaginer si, si j'étais un perso du bouquin, ce serait ouf. Et euh, l'autre côté c'est que moi aussi j'ai un nom qu'on n'a pas souvent dans les bouquins, un peu moins, il est moins rare que le tien, mais qu'on n'a jamais été tu sais, dans les boutiques de souvenirs où t'as genre le porte clés avec ton nom et ah tout Ah oui Myriam il n'y a pas souvent vraiment et en fait mes deux sœurs c'est pareil parce qu'elles s'appellent Dounia et Layla car le bled et, oui. et du coup il bah, n'y a pas Dounia et Layla et Myriam euh, rarement Est-ce que ça euh... a été une frustration quand vous étiez petite et que vous alliez Bah euh... oui parce que t'as toujours alors déjà il bon, y avait deux trucs il y avait le fait que ma mère trouve que et elle a pas tort c'est complètement con d'acheter des souvenirs en boutique de souvenirs et elle, elle a, a, a pas raison. tort mais quand t'es petit tu veux t'intégrer tout le monde le fait et t'es là eh, « Blandine, elle a acheté un porte-clés avec son prénom. <rire> » Du coup, ma mère, elle était quelque part bien contente qu'il n'y ait pas mon prénom. Elle était là bah « voilà, il n'y a pas ton prénom. Tant pis, on y va. <rire> » C'est pas grave. <rire> je peut-être <t 'aime>, <rire> même Et bah oui, c'est tout un truc genre... Bah, en fait, au début, tu t'en fous et puis au bout d'un moment, t'es en mode... Du coup, je ne suis pas invitée. Comment et ça ouais. se passe Très bien. Mais bon, je l'ai pas non plus hyper mal vécu, et je pense que mon prénom est quand même moins rare que le tien. Hein. Tu sais, je t'offrirai un jour un bol Des breton de... avec <rire> voilà écrit là. Myriam sur en le. En vrai, j'aimerais
1: trop. Je les trouve trop Ah, voilà voilà. Je comprends. J'en avais un quand j'étais petite. C'est tellement chou. C'est tellement chou. Moi, mon beau-père m'en a offert un l'année dernière. Et Alors attends, la première ton beau-père c'est mon nom. Par rapport Quoi à ton père, qui n'est pas ton père et ton père qui est cycliste. <rire> Mais non, c'est son beau-père. Ah non, le mien. Oui, pardon. C'était de moi. Qui... C'est moi qui en parlais. Ah non, c'est le mec de ma mère. <rire> Non, moi, j'ai juste dit que
2: j'avais un bol. Euh, voilà. <rire> je n'ai rien à voir dans cette histoire de père, être Allez, beau père être et de père et de père la bière à ces gens, c'est compliqué. <rire> Mais cela dit, je comprends vachement votre enthousiasme. Moi, j'ai bossé pour un label de musique pendant un temps et euh, je participais à la production du label, donc euh, tout ce qui est euh, les trucs relous que les artistes font pas. Et, euh, et du coup, souvent, ils mettent ton nom dans les remerciements et t'es là. Il y a mon nom
1: écrit sur cet Allez. album! <rire> Tellement de
2: fierté. C'est trop bien, c'est vraiment... Euh, ouais. C'est un peu genre, oui, moi aussi j'ai mis ma pierre à l'édifice ok de ouais. ouf. Je suis là, j'étais là, j'ai travaillé pour cet album qui s'est vendu à 50 exemplaires. <rire> <rire> mais, mais qui était sympa. Elle était bien, elle était très bien. Non mais franchement, c'est un, un bon truc.
1: Moi, ça ouais. fait du bien les trucs qui, qui font chaud au cœur, il faut ouais. les accepter et... Et ne pas avoir honte d'en parler et de se dire euh, « Non, j'ose pas, machin. Ouais, » il faut, il faut être fier de soi, Tout parfois. À fait.
4: Moi, ouais. une fois, j'ai fait une BD sur moi-même quand j'étais petit et <rire> j'étais le plus. héros. <rire> <Est -ce> que... <rire> Je l'ai montré à mon meilleur copain. Il m'a dit qu'elle était nulle.
3: <rire> J'en peux plus, putain. Il me fait -il. Il Cédric Il oui, s'appelait Cédric. C'était Cédric le loustic le chevalier héroïque. Il y avait une BD s'appelait Cédric. Cédric le loustique, le chevalier héroïque.
1: Tu que ça s'appelait vraiment comme ça
3: mais j'étais petit, euh, mais merci. C'est
1: Cédric le loustique, Je... le chevalier. <rire> ça rime. Un poète, c'est ton Cédric le loustic, âge J'avais
4: 5 ou 6, un truc comme ça.
3: Mais qui s'appelle oh, lui-même le artiste Personne, non. Parce bah, que ça rime J'avais une passion pour les rimes quand j'étais mou. Il m'appelle loustique affectueusement. <rire> Donc c'est pas... Est-ce euh... que t'aimerais bien,
2: Cédric, avoir ton nom ou être personnage d'un jeu vidéo Ou d'un livre ou. Tu serais le personnage d'une
1: chanson. Et il y aurait des orphelinats dedans. Et tu serais l'enfant d'un orphelinat. Il n'y aurait pas
4: Internet. Oh, tu vois, le personnage de l'angoisse.
1: Et tu ferais du, non, du vélo bien. sur la RN3.
0: Ah
4: vrai, je serais content. Non, je serais content. Si un jour, je crois j'étais dans les remerciements vaguement d'un mémoire de fin
0: néthus
4: la La Rien oui. de quoi. Putain, viens, viens vivre ma vie, pas glamour.
3: Après ma vie de boulot, c'est ma vie, pas glamour. En vrai, est-ce qu'on peut demander, est-ce que ça a vraiment... En fait, Kalindi tout à l'heure me disait, avant l'enregistrement, ce serait vraiment marrant de faire ma vie de bolos pour de vrai. Donc ah pour rappel, bon ma vie de bolos, c'est une idée spontanée née de ta vie. <rire> <rire> au On a eu au premier épisode il faudrait faire un épisode où c'est l'inverse de laisse-moi kiffer et c'est juste le truc nul à chier qui m'est arrivé. <rire> et je me suis dit que peut-être ce serait marrant qu'on en fasse, pas forcément un podcast à part, mais un épisode un bonus, quoi. segment.
2: Ah, oh, de ouf! Oh yes, de ouf.
3: Moi j'allais dire un segment par épisode, mais un épisode bonus ça serait cool. C'est bien, ah, on aussi. peut faire un segment. Attends, on a combien d'abonnés euh...
2: Sur le flux mademoiselle, on est à 25 000, je crois. Ah, ok. Ouh. Pour les 30
3: 000, on fera Ma vie de bolos l'épisode spécial de que tu fais. Allez,
2: ouais, ok, ça me va.
3: Où on vous racontera toutes nos pires bolosseries de la semaine ou du Et mois. On a, ah, vraiment, on aura de, de nos vies. N'hésitez pas à donner votre avis euh,
2: en commentaire du podcast ou euh, sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça sera dans les, dans les show notes. Comme ça, vous pouvez euh, nous dire si vous préférez comme les mini-kifs un segment où euh, on fait un épisode bonus de temps en temps. Allez, voilà. oui, ce serait top. Ah bon, bah très bien. Il est temps de, de clôturer euh, ce podcast, en ce cas, cette émission. Euh, merci euh, à vous, chers euh, collègues pour votre bonne humeur et vos rires communicatifs. Euh, on a beaucoup ri. Oui. On a appris énormément de choses, notamment sur les choses qui font des trous. Euh,
1: <rire> mais... <rire> C'est quand même le highlight <rire> de ça, cet épisode. C'est vrai.
2: Euh, et merci euh, à, à vous auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici d'avoir écouté nos bêtises et euh, même si c'est plus le premier épisode vous pouvez encore nous donner vos avis en commentaires sur les réseaux sociaux parce que en fait bah, ça va continuer à nous aider à savoir si euh, on fait des trucs marrants ou si vraiment tout le monde en a rien à foutre euh, <rire> ça nous aide euh, et bah, comme on disait n'hésitez pas à vous abonner au podcast Mademoiselle pour louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer pour rappel c'est toutes les deux semaines le mercredi euh, et euh, en parallèle de The Boys. Club, le podcast sur la masculinité de Mademoiselle.com, animé par Mimi. Bonsoir. Elle est là. <rire> et euh, et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, euh, donc je rappelle, 5 de préférence comme ça, euh, ça nous aide à être référencés, et parler de ce podcast
3: à vos amis, car oui. c'est comme ça que ça marche le, le mieux. Écoutez-le entre amis, c'est-à-dire que vous invitez ah oui. vos amis chez vous, vous ne vous parlez pas, <rire> vous prenez la place, vous de la nourriture à grignoter mais qui ne fait pas de bruit, parce que sinon on n'entend pas bien le podcast, et vous mettez play. Vous faites des high contact avec vos amis pendant tout le long, vous ah, ne parlez pas. Et enfin, vous, vous mettez pause quand Kalindi parle des trous. putain <rire> <rire> Et là, vous avez un de vos amis qui dit Mais moi aussi, je hais les choses qui font des trous, et vous nous envoyez un détail. comme. et comme ça, il nous écrira ce Formidable, sera là, c'est beau. Formidable Et bien, écoutez, à dans deux
2: semaines Formide. pour <rire> un nouvel épisode. <rire> pas
3: du tout. Et d'ici là,
2: <rire> comme on a dit la dernière fois, touchez-vous bien le kiff Touchez vous vous bien, Kiki Mais arrêtez avec Kiki
1: j'aime
3: pas! Ciao! Moi j'ai rien dit, j'aime Merci Louise
1: Petrouchka!
2: Merci, merci, Louis. merci, Louis. merci
3: Louise, merci Louise! Merci à vous! Est-ce qu'on en profite pour se rouvrir une bière?
4: Rouvrir une, une, une boîte de tisane?
3: Oui! Une boîte <rire> de tisane! <rire> Mais qui a jamais bu de tisane de sa vie! Nous euh... ne possédons pas des capsules envoyées! On yeah, rien à binouze at mademoiselle .com. On n'a <laughs> pas de décapsuleur, c'est chaud.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.